0: 价值零一，大家好，哎，又是咱们啊一周一次的世界好好吃。这一周说什么呢？啊，这个最近啊在国内呢特别流行一款咖啡啊，叫做这个酱香拿铁、哎。这个在洛杉矶这边啊，好像暂时还没有，所以我是没尝过。想必很多朋友啊都去尝试了。但是不管怎么样啊，这个没吃过猪肉呢，想必也应该知道这个猪的行走方式。所以，本着这样的科学精神呢，咱们这一期就来聊一聊咖啡，说一说咖啡的历史，聊一聊咖啡是如何传播的，是什么时候人们往咖啡中开始加奶的。那这其中也就包括了什么是卡布奇诺，什么是拿铁啊、呃，以及他们都是怎么来的。那这里面和中国啊、呃、又有着怎样的关系呢？其实说到咖啡啊以及咖啡的历史，咱们在啊、呃、那个长篇的收费节目《这个中东往事》之中呢，详细的说过，咖啡啊、呃，首先来说呢，它的这个起源呢，啊、呃、有多种的说法，有说呢，这、就是最早起源于北非埃塞俄比亚的卡法，也有说呢是起自于啊、呃、这个也门，但是不管哪种说法啊、呃，这个咖啡都是源自于阿拉伯世界啊、呃，这一点是不可否认的，并且它也是最早在阿拉伯半岛上的这个卖家被。广泛的引用的。那到了奥斯曼时期，啊，也就是奥斯曼帝国时期，奥斯曼征服了整个中东世界。那咖啡作为麦加文化的一部分，也就被传入了奥斯曼帝国。这种啊能够提神的饮品，在奥斯曼帝国受到了广泛的爱戴，尤其是在军队之中。所以从此之后，随着奥斯曼帝国的这个攻城略地，奥斯曼帝国的军队啊，就是当初苏丹的 Janissary 啊，就是所谓的禁卫军，走到哪里，咖啡这种饮品。就被带到哪里？那由于奥斯曼帝国，那在1453年由征服者啊苏丹穆罕默德二世最终彻底的征服了东罗马帝国的首都啊，或者说拜占庭帝国的首都君士坦丁堡。所以呢，呃、啊，这个咖啡在欧洲的啊这个传播或者说流行呢，也就有了多种不同的说法。其中之一呢是说啊，这个咖啡是在这个时候，也就是1453年啊，被这个奥斯曼帝国的军队带入君士坦丁堡。由此使得这个君士坦丁堡啊，后来被更名为这个伊斯坦布尔，成为了咖啡在欧洲传播的原点。那这是一种说法，另一种呢是说呀啊，这个要在这之后很多很多年，一直到奥斯曼帝国最后一次试图攻占维也纳的时候，那是什么时候啊？咱们在讲可颂的那个历史的时候提过这个故事是吧？是在。1683年7月啊，这个这次围城一共就只耗时了一个多月，到九月中旬就结束了。说是在这次这个维纳围城之后，波兰的援军在这个奥斯曼帝国的军队的啊这个未收拾完的这个营地之中啊，发现了很多啊这个用麻袋装的这种神秘的豆子。哎，波兰军队一看说这东西没见过呀，说、啊、赶快给我们的国王啊看看。所以呢，于是就把几麻袋的咖啡豆啊这个献给了他们当初的这个波兰国王，同时也是立陶宛大公约翰索比斯基三世。由此，咖啡这种饮品就开始在欧洲大陆广泛的被传播啊。这个从啊波兰开始，那大家可想而知，这一传说深受波兰人的啊这个拥护和爱戴。所以波兰人长时间以来啊，是很骄傲的认为说，这个咖啡呢是从波兰开始传播的啊，并且欧洲的第一家咖啡馆呢是在波兰。哎，这就如同啊，咱们之前在讲可颂啊，这个牛角面包的历史的时候说的一样，那这种啊战争啊战利品呐、啊、等等的这种说法呢，是很容易被掺杂进去啊这个民族情绪的，所以基本上是不太靠谱的。这个原因有很多，想必大家也能够想得到。首先来说，就是即便作为战利品，欧洲的或者说波兰的军队能够拿到很多的这个咖啡豆，但是大家就想，仅限于一次战役，你这个得来的这个咖啡豆再多，几百上千麻袋，了不起了吧？是吧？也够多的了，是吧？但即便再多，由于你不能够生产咖啡，你那个咖啡豆，呃，首先来说肯定是烘焙过的嘛，要不然的话，人家军队也不会带着，是吧？生的咖啡豆很容易腐烂。所以奥斯曼帝国的军队行军打仗的时候，拿到咖啡豆啊，这个随时喝的这种肯定是熟的咖啡豆。你拿到了，你也不能够种植啊，你不能够种植，你这点咖啡是吧？你你就不可能成为一个传播的源头。退一万步讲啊，就算波兰能够在当初拿到生的啊新鲜的咖啡豆，就波兰那气候，它也种不了咖啡。因为大家知道，咖啡树是热带作物，当咖啡树所在的环境低于30摄氏度以下的时候，这个咖啡树就有死的危险。那波兰在什么地儿啊？大家知道是吧？挨着俄罗斯，那是什么气候啊？是吧？全年它也没有几天说真正气温超过三十度。那波兰又不是一个在大航海时代有海外殖民地的国家，是吧？所以无论如何，呃，这个波兰都不可能成为咖啡在欧洲传播的源头。所以这样的故事啊啊，这虽然它受到广泛的传播，但是它就正如咱们前几期讲的可颂与牛角面包的那个传播故事最流行的那几个说法一样，哎，它听着好听，听着很传奇，因为里面掺杂了大量的这个文化背景和民族情绪，但是啊，它不可能是真的。那真正的呃，这个咖啡在欧洲的传播历史是什么样的呢？这个问题啊，如果从技术层面上来讲的话，这个咖啡最早被带入欧洲，肯定是在、呃、这个一四五三年前后。大家知道啊，咱们在这个中东往事中其实也讲过，这个君士坦丁堡啊，并不是奥斯曼帝国征服的第一座东罗马帝国的城市，它基本上算得上是最后一个、呃、奥斯曼帝国是将君士坦丁堡以西的一大片土地都征服之后，回过头来才打的君士坦丁堡。这其中就包括在军事坦丁堡陷落之前啊，而陷落的这个亚德里亚诺，而东罗马帝国本身就是欧洲，对吧？你当奥斯曼的军队进入东罗马帝国的时候，咖啡自然也就被带入了什么欧洲。所以，如果这个问题要这么问，说咖啡是在什么时候被带入到地理上的欧洲的时候，那必然就是在东罗马帝国陷落的时候，或者是呃，当这个奥斯曼帝国开始攻打东罗马帝国的时候，咖啡这种饮品就已经被带入了欧洲。所以，当大家谈论呃说咖啡是什么时候被带入欧洲的时候，其实一般指的是欧洲人是什么时候开始饮用咖啡的时候。这个问题其实是在问，咖啡是在什么时候被传入到欧洲西部的，也就是天主教的欧洲的，而非东正教的欧洲。哎，呃、哎，那咱们证了这个题之后，那咱们来问，那那到底是什么时候呢？这个真正的时间是在奥斯曼帝国征服了君士坦丁堡的一百余年之后，大概是在16世纪末 ，1570 年代左右的时候。咖啡作为一种草药型的作物，第一次的出现在了欧洲的书本上。欧洲当初的一些药剂师开始以文字的方式记载咖啡，说这是一种来自奥斯曼帝国的神秘的作物。这种东西不但有助于消化，可以让人们这个精神畅快，并且还可以怎么样净化血液。但是在这个时候，一五七十年代的时候，咖啡还只不过在欧洲是一种书本上的传奇。在当初，就算是一个见多识广的欧洲人啊，这个在欧洲走遍各大城市的这个大街小巷，你也不可能发现一颗咖啡豆。而真正把咖啡当成一种商品带入到欧洲的是当初的威尼斯人。同样是在16世纪末 ，1590 年代的时候，威尼斯人开始将少量的咖啡豆当成一种奢侈品带入到欧洲。因为在这个时候的欧洲，已经有很多人开始看到，在书本上看到，是吧？咖啡是一种传奇的作物，这种东西啊，不但可以提神醒脑，还可以有助消化，还可以净化血液。可是你在欧洲竟然找不到，所以这个需求已经被打开了，并且市场在这之前已经被预热了二十年了。发现了这一商机，聪明的威尼斯商人开始少量的从奥斯曼帝国进口咖啡，把他们以高价卖给那些好奇心重又有钱的欧洲人。那在这之后又过了四五十年，到了一六四五年左右的时候，在欧洲啊，或者准确的说，在除了君士坦丁堡之外的或者说伊斯坦布尔之外的欧洲，第一家算得上是正式的咖啡馆成立了。那这个地点同样还是在威尼斯，所以从这个时间上大家就能看出来，是早于奥特曼帝国呃那个一六八三年对维也纳的最后一次围城的。并且，威尼斯人与咱们前面讲的那个故事中的波兰人不一样。虽然威尼斯这样的地儿啊，是个水上城市，它也没法种咖啡树，但是具有着广泛航海与贸易能力的威尼斯人，他们就如同千百年来那些其他的香料生意一样，作为强有力的中间商，呃，威尼斯人可以成为咖啡这种饮品向西，也就是向西部欧洲不断传播的源头。因为它有货，是吧？它可它又有利可图，所以它可以不断的进货，不断的向西传播。所以威尼斯啊，或者说今天的意大利，才是咖啡不断的向欧洲啊，向西部的欧洲传播的源头。或者如果不那么讲求技术层面说话的话，是吧？通俗点说，就是咖啡在欧洲的起源。从此才开始逐渐的向西传播。那这其中就包括啊，大概七八年之后的1652年，在英国牛津开设的第一家咖啡馆。哎，说是从土耳其啊、呃，或者说这个奥斯曼，因为当初还叫奥斯曼帝国嘛，啊、呃，这个来的一个犹太人，在英国牛津开的，啊、呃，一个这个严格意义上来讲，它不是啊、呃、，coffee house， 因为当初都叫 coffee house， 不是说像今天啊叫做 coffee shop， 就是咖啡馆的意思。呃，严格意义上讲，它不是一个单独的咖啡馆，它是一个旅店。说是由奥斯曼帝国来的犹太人啊、呃、来开设的。呃，这个说法呢，稍微有点儿啊，这个悬。为什么呢？因为这个英国，大家知道，咱们在讲中东往事的时候说过，是吧？有一个叫做犹太驱逐禁令。这个犹太驱逐法呀，从一二几几年，就十三世纪开始，一直到一六五一年。但是前后近三百年的时间里头，不光是英格兰驱逐了自己所有的犹太人，并且不允许外来的犹太人进入英呃这个英格兰。那到一六五一年，这个法令刚刚废除。并且在这废除之后啊，有很长的一段时间里，即便法律上允许，但是在英格兰的这个世俗社会之中，仍然对犹太人是不接受的。所以说， 1651年这个犹太驱逐法令啊、呃，这个刚刚在英格兰被废除，然后就在牛津来了一个从奥斯曼帝国来的犹太人啊、呃，在这儿开了一个旅店。嗯、呃，有点悬是吧？但从技术层面上来讲呢，也不是没可能。只不过就是这个旅店的店主啊，到今天这个身份基本上是查询不到了啊，是不是真正从奥斯曼帝国来的，或者说他是不是一个犹太人啊，这个事就不好说了。但是咖啡的商业化啊，的确是在1650年代后，呃，在英格兰开始传播的。哎，但是不管怎么样，这是这个英格兰的这一段的啊，这个历史。说回到欧洲啊，咖啡的传播历史，那它的起源就是咱们刚才说到的这个威尼斯，就是今天的意大利。那也正是因为如此，是吧？大家一提到说，在今天，说欧洲哪儿的咖啡最好啊？整个西方世界吧，说哪儿的咖啡最好，哪儿的人啊、呃、最会喝咖啡，那大家自然想到的就是意大利。所以，这是咖啡在欧洲开始传播的历史起源。那下面这个问题就是：欧洲人是什么时候开始广泛种植咖啡的呢？那就是咱们上面刚刚说过的，就是当咖啡馆在17世纪中叶，也就是一六五几年左右开始在欧洲啊设立并且广泛传播的时候，咖啡的需求在欧洲被扩大。那聪明的这个中间商们是吧，就开始想了说，说我要是不断的从奥斯曼帝国那儿进货，然后我再卖，我这中间挣的钱太少了。我要是想将我产品的利润最大化，那我最好的方式就是我自己开辟种植园，自己去种植咖啡。这个想法最初想到的当然是还是意大利，或者说威尼斯人。可是问题是这样啊、呃，这个正是由于威尼斯离这个奥斯曼帝国太近，离地中海的出海口太远啊，所以呢，这个威尼斯人，在海外是鲜有这个殖民的。所以这样的想法，即便他们有啊、呃，但是也很难在海外实施。所以，这第一批呃，这个在海外尝试去种植咖啡的是当初的有“海上马车夫”之称的荷兰人。荷兰的东印度公司最初将新鲜的咖啡豆从奥斯曼帝国以走私的方式带到了这个离印度次大陆最近的那个岛上啊、呃，也就是西兰啊、呃，今天的斯里兰卡，尝试在那里种植，但是这第一次尝试失败了。原因有很多种啊，什么缺乏种植经验呢？移种啊，土壤不合适啊，病菌伤害呀、啊，啊，这个缺乏人力啊，等等等等啊。总之，这第一次尝试失败了。这时候的时间点呢，应该是一呃十七世纪的后半夜了啊，大概是应该是1658年以后的事在第一次尝试失败之后，荷兰人就换了个地儿啊，重新试图种植。那这个地儿是哪儿呢？就是这个荷兰在这个东南亚的另一个重要的殖民地啊，或者说在当初还是一个贸易战。那就是印度尼西亚，准确的说是印度尼西亚的爪哇，那就是这个著名的现在呢这个计算机语言是吧 ？Java 啊 ，J A V A 那个地儿。那大家知道它是一个岛，所以咱们也叫做爪哇岛。啊，在那里进行第二次尝试，结果呢大获成功。这是咖啡第一次在阿拉伯世界以外的地方种植获得成功。那这个地方就是印尼的爪哇岛。所以今天说到说，呃，这个在亚洲哪儿的这个咖啡很出名？那可能很多人想到的就是 Java 啊、呃，就是印尼的爪哇岛。当然，今天可能很多朋友听到 Java 这个词，可能更多想到的是那门计算机的语言。但其实这个语言的命名和这个历史也有一定的关系嘛。啊、呃，正是由于这个爪哇的咖啡很出名，所以呢，在这个当然也很便宜嘛，它的那个种植量非常的大。所以呢，这个计算机语言就 Java 这个程序的计算机语言在开发的时候，这个开发团队喝的这个咖啡，在当初都是来自 Java 的，就是爪哇的。当他们开发的差不多的时候，打算给这个程序进行命名的时候，就选择了啊，他们常喝的啊这个咖啡 Java 啊爪哇这个名字来命名。所以你看，大家这样一联系的话，是吧？历史和今天它就联系到一起了。哎，那这就是咖啡开始被广泛种植的历史。到了今天呢，大家都知道这个咖啡最大的产地是哪了？啊、呃，那那那就不是爪哇了啊，也不是还、啊、是阿拉伯世界，而是巴西。其实今天的这个中国也是世界主要咖啡产地之一啊，啊、呃，能大概排在前二十名以里啊、呃。这个云南呢，海南呢都是非常大的这个咖啡种植地。而中国与咖啡的联系啊，呃，也、嗯、这个不仅于此。咱们前面说到了这个咖啡的历史，咱们往下就来说一下这个咖啡的饮用方式的发展变化。呃，大家知道，在这个奥斯曼帝国时期，或者说在这之前的阿拉伯世界，喝咖啡这件事儿是不加奶的啊、呃，是绝对不可以加奶的。这个事儿到今天也是这样。如果呃大家今天去这个土耳其旅行或者说游玩的话，你在伊斯坦布尔的任何一家这个凡是正宗一些的咖啡店啊，这个土耳其式的咖啡店啊，不是说那种西式你找个星巴克那肯定是，肯定可以。但是如果你在一家当地的这个纯正的土耳其咖啡店的啊，这个土耳其式咖啡店的这个咖啡店里要一杯咖啡的话，你说我想加点奶，他是绝对不会给你加的。在你的强烈要求下，也许他会给你单独的盛一杯奶，说你爱加你自己加。但是他在给你上这咖啡的时候，是绝对不会往里面放奶的。而说到他的那个烹饪咖啡的方式，也是非常传统的。那大家知道，越传统的东西，其实它反倒越简单啊。这个怎么做呢？就是把咖啡豆首先来说磨碎啊，磨成粉末，然后用土耳其特殊的那个传统的煮咖啡用的那个小杯子啊，叫做 e b l e 利 k 一般大家知道是用铜做的，然后有一个非常长的一个长柄。煮的时候啊，是先往这伊布里克里头放入这个凉水，然后往这个凉水中直接兑入这个咖啡的粉末，然后用勺子把它搅匀，搅匀之后再放到加热器上。这个加热器可以是炉台，可以是炭火，也可以是那个土耳其传统的那个热沙子。像咱们前面说的，它这个杯子本身是铜的，导热非常的快，它那个长柄非常的长，就是为了这个隔热用的。要不然你这个手握不住嘛，所以他那个插到那个热的沙子堆之中之后，很快他那个咖啡就会煮沸。一旦煮沸，马上就要拿出来。你拿晚了，撤撤火车慢了，这个咖啡就会变得非常的难喝，非常的苦涩。然后趁着他热的时候倒到你那个小杯子里，哎，倒一会儿以后，马上再回到这个沙子中加热，再沸了再往里倒，如此反复，直到你那个伊布利克啊，就这个加热器空了为止。整个过程之中，大家听到这个咖啡没有任何的过滤，所以说你那个粉末煮完以后，大家能够想到里面你倒进去以后就会很多的那个咖啡渣子。你在喝的时候，你就是这个等着这个咖啡渣子沉淀之后，因为你倒到那个杯子里头以后，本身也很热嘛，所以你不能马上就喝，烫死了。喝的时候，那说实在，你也难免就让那个咖啡渣子会进到你嘴里一些，但是绝大多数会留在那个杯子的底部。哎，它传统的时候就这么喝。呃，你以加糖，有的人现在是把糖直接搁到那个咖啡杯中，然后搅匀。但是更传统的方法是，你把那个糖啊先放嘴里，然后你再就着这个咖啡喝。所以大家看啊，它不光是不加奶啊，它它连咖啡过滤都不过滤，这就是咖啡最早的、最原始的，你当然也可以说是最正宗的饮用方式。那正是因为如此，当咖啡传播到欧洲的时候，很多欧洲人是不可接受的，说这这这是是什么玩意儿？一喝满嘴渣子，是吧？你这个东西怎么喝呀？所以，当咖啡在欧洲广泛开始流行的时候，一大课题就是如何将咖啡的这些渣子过滤掉。由此，在欧洲以及欧洲的这一些主要的殖民地，包就包括印度，是吧？发明出来了各式各样的不同的过滤咖啡的方法。那其中啊、呃，包括你像印度的过滤方法啊，法式的那个法亚。在这些的基础上，后来又发展出来金属的漏斗，然后变成呃这个纸质的这个过滤纸等等等等，一直到今天啊，过滤咖啡的方法也都这个相应个人的爱好啊不同。有些人喜欢说那个咖啡油一些的啊，所以他就可能喜欢这个法式的那个法压。有些人喜欢说我要滤掉那些咖啡油，因为很多人觉得说那个咖啡的，哎那个油之中有对心脏不好的成分嘛，所以用那个纸的漏斗去。滤掉那些油的效果是最好的，哎，那就是这个过滤型咖啡的由来。但是到今天，在这个土耳其，在这阿拉伯，你要是喝咖啡的话，仍然是不过滤的。包括你在阿拉伯世界，你像阿曼呢、啊、沙特呀、啊、阿联酋啊等等等，你喝咖啡的时候就是拿一个那个银制的或者锡制的咖啡壶，把咖啡粉末放里头，然后加入热水，就这么喝啊，不过滤。哎，你要说这为什么呢？为什么说到今天啊，这个土耳其人、阿拉伯人仍然用这种最原始的喝咖啡的方法呢？很多欧洲人都问说：“你为什么这土耳其咖啡啊不过滤呢？为什么阿拉伯咖啡不过？”这就如同像是在问这个中国人说：“你为什么喝茶的时候不喝那个纸袋的茶一样？”他说：“那很多欧洲人不理解啊，说你中国的那个茶那那么多叶子是吧？你再那妈飘来飘去，你吹喝的时候还得吹一吹才能喝。”其实和这个道理是一样的，因为那是人家那个传统文化的一部分
1: 。过滤后
0: 的咖啡啊，你是喝的很清澈，和喝的这个很痛快。但是就如同用纸包的呃那个茶包一样，你就就是少了一种文化特色，以及呃这个喝的时候的乐趣。就像中国人在喝传统的茶叶的时候，是吧？无论是绿的也好，红的也好，还是不红不绿的，像什么铁观音也好。看着这个茶叶在茶碗之中的这个漂浮啊，或升或降啊，是一种乐趣。就包括你喝的时候用那个那个盖碗的盖子去撇掉那个茶叶，或者是你吹一下的时候，它是喝茶的一种乐趣，它是非常重要的那个茶文化的一部分。那说回到像这个土耳其咖啡，或者说阿拉伯呃这个咖啡在饮用的时候，它不过滤的那个情况是一样的，甚至到后来发展成说。你喝那个咖啡，喝完咖啡以后，在咖啡杯底部形成的那个残渣啊，它的那个形状啊、特征啊，哎，他用那个来代表你一天的运势，或者说你去祈福的那个东西的那个那个情况。说白了就是算命。按咱们讲话说是，他在这个情况下，他发展出来了一种玄学。所以站在咱们这个茶文化的角度来讲，你就能够理解说为什么说阿拉伯式的咖啡、土耳其式的咖啡是不过滤的，所以同样的道理也是不加奶的。就如同中国中原地区的这个茶文化里，是吧？你很少有往里头加奶的，尤其是绿茶。可是，一件有意思的事是，就是你这个咖啡是什么时候开始往里加奶的呢？哎，你这要说到说咖啡是怎么想到说往里头加奶的这种喝法是怎么来的？那这件事情却和中国有着直接的关系。同样还是荷兰人在十七世纪末。在其海外开始这个广泛种植咖啡的时候，那个时候的荷兰商人将咖啡带到了中国。当然了，中国人在当初是不喝的啊，这个主要都是荷兰人自己喝。荷兰当初有一个著名的旅行家，啊，也是探险家，同样也是政治家，叫做约翰尼霍夫。他在中国曾经为荷兰的东印度公司打工过，作为荷兰东印度公司在中国的贸易代表，同时是政界的代表啊。当初中国的呃这个正是清朝时期。这个约翰尼霍夫的这个角色呀，就相当于当初的这个荷兰的大使。他在当初的中国为这个东印度公司荷兰的啊这个跑贸易的时候，见过当初这个清朝内部的大大小小的各种官员。他就发现，每次呃这个当初清朝的重要官员接见他的时候，都有一个非常重要的仪式。那这个仪式就是喝茶。哎，那这个茶有的时候不是一般的茶，而是加了奶的一种奶茶。大家知道，清朝时期这个奶茶呀，在这个宫廷啊和当初所谓的那个贵族的这个阶层之中，是一个非常重要的饮品，既很流行，同时呢，也是这个重要仪式的一部分。这当然和清朝当初的统治阶级，也就是这个满族人的那个饮茶习惯有关。那大家知道，在当初的这个边疆地区，你无论是这个满族啊、蒙古族啊，啊，包括在新疆，这个喝奶茶都是一个常见的饮茶方式。而其实回溯到这个唐朝期间，当这个唐朝人煎茶的时候，或者说烹茶的时候，这个往里面放奶也是一种常见的这个饮法。哎，但是不管怎么样，当这个荷兰商人到达这个中国的时候，发现奶茶是当初上流社会的一种非常流行和常见的饮品，于是说：哎呀，那我这个呃咖啡里头是吧？我天天喝的这个东西里头，是不是也可以往里面放奶呢？呃、哎，一是那自然是很好啊！你说这是个多伟大的发现呢、啊。所以从此之后啊，这个荷兰人就将咖啡与牛奶搭配饮用了。那这种咖啡加奶的方式又流回到欧洲，马上受到了什么广泛的接受和欢迎。这就是咖啡与奶的渊源。哎，那说回到咱们啊这一集说的这个拿铁。也是如此，为什么呢？因为这个拿铁呀、啊，本身这个 latte 啊、呃，这个 latte 一词就是在意大利语中直接翻译过来的啊，这个音译 latte 在意大利语中就是奶的意思。所以如果你在意大利啊、呃，你你要是要一杯拿铁的话，你直接跟他说 latte， 他上来的就是一杯牛奶，没有咖啡。你得跟他说 c a f f latte 啊、呃，才能给你上一杯真正的咱们意义上讲的这个、呃、拿铁咖啡。所以它字面的意思啊，这个拿铁咖啡字面的意思，在意大利语中就是咖啡加奶。哎，那你说拿铁跟你这个黑咖啡里头兑一杯奶有多大的区别呢？这个区别就是，第一，你那个咖啡得是 espresso 啊，就是浓缩咖啡；第二，你往里加的那个奶不能是直接的呃那个呃牛奶，而是牛奶打成的一种泡沫。这两者缺一不可啊、呃！如果不是 espresso 啊、呃、浓缩咖啡，如果不是牛奶打成的这个泡沫，那这个东西它就不是拿铁咖啡，它就只是咖啡加奶。所以正是因为如此，拿铁咖啡的历史非常的短，是在1950年代之后才真正的开始的。因为它的出现前提是得真正等到浓缩咖啡机，也就是 espresso machine 啊、呃、真正这个被发明以后才出现。什么是浓缩咖啡机啊？现在大家都知道是吧？因为如果现在大家去咖啡店的话，无论是什么咖啡店，基本上用的那个咖啡机都是浓缩咖啡机，也就是这个所谓的 espresso machine。经过这种机器冲出来的咖啡啊，它的那个液体的那粘稠度啊，非常的高，甚至有点像油一样啊。也有人说像那种用温水泡过的蜂蜜一样，指的是那种流体状态啊，要比普通的那个滴漏咖啡和那个咱们前面讲过的用那个热水冲出来的那样的咖啡的那个浓度要高得多。因为这种呃所谓浓缩咖啡机啊，就是 espresso machine 呢、啊，它是用呃极高速和极高温度的热水，甚至是那个热水的蒸汽啊、呃，快速的通过啊、呃、这种精密研磨之后的咖啡粉末，最终将这个冲出来的咖啡收集到很小的杯子里。用这种方式做的咖啡，大家可想而知，就是你真正使用的那个水量啊，非常的少，而从咖啡中提取出来的呃那个所谓精华部分却非常的多。从而最终使得你做出来这个咖啡的啊，这个浓度非常的高。那最终的这个产品就是所谓的 espresso 啊，或者叫做浓缩咖啡。这种浓缩咖啡机最初产生的啊，就是发明它的那个动因呢、啊，其实一开始并不是为了产生高浓度的咖啡，而是为了快速的冲调咖啡。因为人类到了这个一八几几年之后啊，也就是第一次工业革命发展到如火如荼的时候，那也是第二次工业革命即将开始之前啊，这个当初的欧洲对咖啡的需求非常的大，那个时候的欧洲啊，去咖啡店喝咖啡已经成为了一种非常普遍的习惯。而回到那个时候，人们去咖啡店喝咖啡，并不是像今天这样，说大家啊，三五成群，是吧？穿着西装笔挺的坐在咖啡店，一喝就是啊、呃、半个小时以上啊，甚至有的时候更长，甚至拿个笔记本在那儿啊装模作样工作一上午，并不是为了这个，而是为了啊给自己提神，喝完就走。那个时候的咖啡店就如同今天啊在这个大街小巷的那种早点摊一样。那大家想，谁去街边的早点摊吃饭是吧？基本上都不是为了享受一个非常悠闲的早晨，绝大部分都是为了吃完赶紧去上班。欧洲当初也是这样，喝完你就走啊、呃！这个要求咖啡做出来要相当的快，并且由于来的人很多，所以咖啡店的那个对咖啡的需求量非常的大。那用怎样的充沛方法才能够让这个咖啡既新鲜，喝出来口感浓厚啊、呃，并且呢，啊、呃、这个制作速度还快呢？哎，那最好的方式。就是这种高压的啊、呃，这种浓缩咖啡机，所以正是在这样普遍的啊、呃、高强度的对咖啡的这个需求下，浓缩咖啡机在1 5 0年代才诞生。它的发明人也正是位意大利人，叫做 Angelo Morlindo。而这种浓缩咖啡机真正的普及，并不是在它诞生之初，而是在这个19世纪末啊、呃，一直到第一次世界大战之前，并且在这一过程之中不断的被改进。一直到第二次世界大战结束啊，这种浓缩咖啡机才最终的形成了今天大家所见的版本。那同样还是在意大利。第二次世界大战，意大利虽然战败，但是却由于这种咖啡机最终的，就是浓缩咖啡机最终的成型。是的啊，这个意大利掀开了一个啊这个咖啡的新时代，这也就是所谓的 Age of Crema 啊，这个咖啡的油脂时代。很多当初在二战时期占领意大利的这个盟军离开意大利之后，最怀念的两件事情，一个是意大利的美食，另一个就是意大利的咖啡。因为这个时候意大利的咖啡与全球各地的啊那个差异啊，那真是非常的大。原因也正是这种啊当初最新的这个浓缩咖啡机，当然了，也得加上意大利人对待饮食的那个态度啊，认真的态度和方式。这种咖啡机啊，在意大利最终重新定义了那、呃、这个一切关于咖啡的冲备方法，并且也重新的定义了啊、呃，今天大家去咖啡店喝的那种啊、呃，所谓的 cappuccino、呃、就是卡布奇诺。在这之前的卡布奇诺，只不过就是在黑咖啡之中滴上几滴奶油；而在二战之后啊，这个新型的咖啡机使得今天所谓的这个蒸牛奶，或者说蒸汽牛奶，或者说牛奶泡沫成为了可能。所以，在这个浓缩咖啡上加上这个蒸牛奶和这个打出来的这个牛奶泡沫，成为了意大利卡布奇诺的这个典型的标志。哎，那说了半天，到底什么是拿铁呢？其实，所谓的拿铁，就是在这种啊，这个二战之后出现的这个新型的卡布奇诺的基础上，有美国人商业化的一种变体。如果准确的去说啊，这个拿铁咖啡与卡布奇诺并没有特别严格的界限。因为所谓的拿铁，不过就是啊、呃，这个美国咖啡商业化之中对意大利卡布奇诺的另一种这个变体的包装。说到底，它就是浓缩咖啡加上蒸牛奶啊、呃，它并没有严格的配方与严格的范式。所谓拿铁咖啡的本质，其实就是一种商业噱头。说到底，就是让咖啡加奶的这个形式变得更加的自由化。说的简单一些啊，就是咖啡加蒸牛奶，或者说热牛奶，或者说牛奶泡沫，只要不是卡布奇诺，剩下的一切都可以叫做拿铁。所以大家不需要看啊，那个咖啡店的那些所谓的范式啊，其实都是扯淡啊。比方说什么三分之一的牛奶泡沫啊，三分之二的牛奶泡沫啊，二分之一的牛奶泡沫啊，等等等等，这些只不过都是商旅噱头。每一家咖啡店基本上都有自己的方法啊，这个东西没有所谓统一标准。说的再直白一些，一切的拿铁都是一杯没有做好的卡布奇诺啊！尤其在意大利人眼中，尤是如此。<笑>但是，这不代表说拿铁不好。正是由于拿铁的这种无拘无束的方式啊，这个冲泡的方法，所以拿铁可以有无数的变体，什么 m a c c h 玛奇朵啊啊，什么 m o 摩卡呀，甚至可以变成豆浆拿铁，还有今天大家流行的，是吧？所谓酱香拿铁。所以可以这么说，拿铁充分的体现了美国在咖啡上的呃这个拿来主义。可以说，在这一点上，意大利人快啊、呃、烦死了啊！这个意大利人对这个拿铁的感觉，就如同对夏威夷披萨一样，是吧？这个披萨上面撒上菠萝，在意大利人眼中是不可接受的。很多呃，这个意大利的传统咖啡馆中的这个菜单上是没有拿铁啊、呃、这道咖啡的，只有什么卡布奇诺。如果你硬要一杯说咖啡拿铁啊，就是拿铁咖啡的话。那么基本上给你上来的是一杯浓缩咖啡加上一杯热牛奶，是不会给你搞出一杯啊像美式的这样这个拿铁的，更不要说什么拉花了啊这这种东西在意大利人眼中就有点像呃、啊、咱们你去这个中餐馆是吧？你你点个菜，他给你叼，拿萝卜叼出个凤凰来一样啊那个感觉就是华而不实的，并且更有意思的事是，即便是这个卡布奇诺，如果大家去意大利旅游啊，去一个咖啡店。你如果中午之后进了咖啡店，你点卡布奇诺是会被人家笑话的。在意大利的这个传统饮食文化之中啊，这个中午过后是不喝卡布奇诺的，就有点像咱们的那个豆浆油条一样，很少有人说中午晚上吃的是吧、啊？这个只把它当成是一种早餐。卡布奇诺在意大利也是这样啊。很多人说为什么不在中午之后点呢？是因为说意大利人相信说牛奶这种东西在呃这个中午之后对人的那个消化不好。哎，但是这其实也只不过是一种什么事后强补的方法，就是给他找的解释。而长时间以来，意大利人的确就是不在中国之后和卡布奇诺。当然了，时代在发展，是吧？事情在变化，也不一定说每个意大利人都这么做啊。但是这就是他的传统的饮食文化。那在这一点上，在对于没有饮食文化的啊这个美国人眼中是很难理解的了。就如同很多人如果没听过啊咱们这期节目的话，可能是很难理解，是吧？拿铁不过就是这个卡布奇诺在二战之后发展出来的一种商业包装或者说商业变体而已，好吧，那咱们这一期就说到这里。如果大家对图文更感兴趣，可以关注咱们的公众号，微信公众号五个字：加州 101， 加州汉字一零一，阿拉伯数字。稍后有时间的时候，我会把这个图文在这个咱们的公众号发出来。如果大家想听到更多啊，在除了订阅《这个世界好好吃》这个子频道之外，可以关注咱们加州101的主频道，搜索“加州101即可找到。最后的最后啊、呃，这个大家喜欢这个节目的话，不妨把它分享给你的亲人和朋友们，让我们一同来通过饮食了解世界，了解这个世界的历史。那好吧，咱们这一周就说到这里，欢迎大家收听《加州101世界好好吃》，下周接着吃。